0: C'est un monument du musical qui arrive sur la scène du Théâtre de Paris. Les producteurs, le musical le plus primé de l'histoire des Tony Awards, et lui-même, issu du film de Mel Brooks, prend vie sous la direction d'un duo que j'ai le plaisir de recevoir. Alexis Michalik, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des auteurs et les dramaturges les plus doués de votre génération. On vous dit ça tout le temps. Merci. Et ce n'est pas vrai faux. Vrai. Et ce n'est pas faux. On peut citer vos grands succès comme Edmond, Le Porteur d'Histoire, ou encore Une Histoire d'Amour. Laurent Bentata, bienvenue. Bonjour. Euh, vous êtes producteur, le producteur, donc des producteurs et de nombreux euh, shows. C'est un immense pari que vous avez fait euh, tous les deux. Un pari euh, extrêmement euh, réussi. Alors avant de parler de cette belle aventure, je vous dis tout de suite, hein, j'ai adoré, hein, j'ai adoré cette pièce. On écoute l'ambiance justement très musicale de ce spectacle et on en parle juste après. Imaginons un instant que vous soyez un homme malhonnête. Imaginons. Dans certaines circonstances, un producteur pourrait gagner plus d'argent avec un four qu'avec un succès Plume, où est-ce que vous allez Vous avez déjà pris votre pause pipi Je ne vais pas faire pipi, je vais faire
1: carrière Quand je serai un producteur, j'aurai des tas d'assistants Elle est dans le show Attends,
0: attends, 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 attends une minute, on ne sait même pas un si rôle pour elle dans le show
2: Juste quand c'est là-dedans, ça va trop loin, là Trop loin
1: C'est rien du tout, ça je te préviendrai quand ça ira trop loin On
2: peut le faire, ils le faire
0: Les producteurs au Théâtre de Paris, évidemment, c'est mieux avec, avec les images. Alors, on va rappeler euh, brièvement l'histoire de ce monument de l'humour juif new-yorkais. On est en 1968 et donc euh, Brooks sort d'abord au cinéma The Producer, un film politiquement totalement fou, incorrect. Je vous laisse faire, comme on dit, le, le pitch. Le pitch du film
1: tu veux y aller Laurent vas-y, vas-y, tu fais très bien. C'est euh, Max Bialystok, un producteur un peu sur le retour, qui rencontre Léo Bloom, un jeune comptable, et Léo va lui apprendre que si jamais il s'y prenait, si jamais il s'y prenait bien, s'il était persuadé d'avoir un spectacle suffisamment mauvais pour faire un four assuré, il pourrait faire plus d'argent qu'avec un succès. Comment bah, En levant un certain nombre de millions de dollars auprès de ses investisseurs, des petites vieilles que Max Bialystok euh, euh, se tape pour récupérer euh, des chèques et puis, euh, et puis euh, suite à ça le spectacle fermerait, personne n'irait mettre le nez dans les comptes parce que c'est un flop et donc il pourrait garder l'argent et partir à Rio et il se mettent en tête de monter le plus mauvais spectacle de tous les temps, à savoir Des fleurs pour Hitler, une comédie musicale à la gloire du Führer écrite par un nazi réfugié à New York et fan de Broadway.
0: Avec le pire des metteurs en scène. Euh, et également, euh, c'est extrêmement osé pour parler de Mel Brooks. On est euh, 23 ans après la fin de, de la Deuxième Guerre mondiale de, de, de sortir un tel film parce que euh, c'est un film où on met en scène finalement euh, voilà, le, euh, le, une
2: certaine admiration du Troisième Reich. Ouais, je pense que c'est tout le courage de Mel Brooks à l'époque hein, d'avoir fait ce pari, hein, parce qu'il fallait imaginer ça, hein, effectivement, 20 ans après, après euh, la Seconde Guerre mondiale, de tenter ce pari réussi, hein, puisque euh, quand on voit où on en est aujourd'hui, euh, il, a, il a bâti tout ça sur l'humour juif, sur l'humour d'autodérision, euh, mais en s'inscrivant aussi sur, euh, sur, euh, sur le nazisme. Donc c'est en, en prenant tout le monde, enfin, tout le monde y, est, y va pour... Euh, euh, dans, dans, sa, dans cette petite euh, image, que ce soit les gays, que ce soit les femmes, que ce soit les juifs. Euh, et et c'est ça qui fait la force de Mel Brooks, c'est cette autodérision qui, euh, qui, enfin, en qui, qui a jalonné son parcours depuis, euh, depuis des années. Quoi.
0: Alors, Oscar, donc, euh, du meilleur scénario en 1969, et puis euh, cela va devenir euh, près de. 20 ans, 30 ans plus tard, une, une pièce hein, euh, montée euh, à Broadway. Euh, Max et Léo chantent euh, « On peut le faire ». Et à quel moment, tous les deux, vous vous êtes dit « On peut le faire, on va le faire <rire> ».
1: Euh, c'est un spectacle qui a eu euh, donc effectivement euh, plusieurs vies, euh, puisqu'il est né d'un film de 67 et puis qu'il a été créé à Broadway en 2001, euh, et qu'il a eu un carte il a fait un carton énorme à Broadway. Ensuite, ils ont fait le film adapté de la pièce qui n'a pas trop marché pour le coup. Et moi, c'est ce film que j'ai vu et je me suis dit, mais ça devait être un, un show incroyable, euh, je, ce serait merveilleux de le faire en France. Et puis, c'était il y a 15 ans et personne ne l'a fait pour diverses raisons et, et un jour suite au succès d'Edmond de, on, on avait pris un verre avec Laurent et, et Eric Lousteau son, son associé et on s'est dit mais euh, est-ce qu'il y a un rêve de comédie musicale que j'aurais envie de faire je dis oui moi je rêve de faire les producteurs depuis 15 ans et, et là Laurent me dit bah moi ça fait 10 ans qu'on essaie de le monter et donc on s'est dit ah, bah peut-être qu'on a un, un coup à jouer à cet endroit là et, et on s'est mis d'accord sauf que les droits n'étaient pas libres pendant encore un an ou deux et puis, un jour, il me rappelle, il me dit, tu sais quoi, je crois que les droits se libèrent. Et, et on est parti là-dessus, on a, on a trouvé un théâtre qui n'était pas Mogador, puisqu'ils avaient déjà roi Lyon. Donc, on est allé, par, allé voir le Théâtre de Paris, euh, qui, qui, sont, qui rejoint l'aventure. Et euh, Acme, qui est la boîte de production qui produit tous mes spectacles aussi, et on, et on est parti à, à, à plusieurs producteurs sur cette aventure des producteurs.
0: C'est un concours de circonstances, mais on a l'impression que c'est encore plus à propos de le sortir en 2021, euh, là où il y a tous ces débats sur la liberté d'expression, sur l'humour. Or, euh, Mel Brooks y va à fond, et vous n'avez
1: absolument pas, euh, Alexis Michalik, voulu euh, arrondir quoi que ce soit euh, dans, dans le propos. <rire> Euh, c'est quand même il y, y a deux trois petits détails qu'on a un peu changé mais mais c'est euh, c'est plus en ce qui concerne la place de la femme que, que le reste qui est qui en ce moment effectivement est un peu touchy mais en même temps pff, les personnages sont tellement fous tous les personnages sont tous les personnages de la de la pièce sont extrêmes et, et drôles et caricaturés à l'outrance je veux dire que de que qu'on passe par Oula la la, la sténographe j'allais dire un sténographiste secrétaire slash réceptionniste complète blonde euh, à forte poitrine euh, ou qu'on passe à, au couple gay euh, complètement excentrique et barré euh, qu'on passe euh, sur, les, sur le jeune comptable euh, qui est vraiment un peu le petit enfant à sa maman et en même temps qui travaille dans une entreprise de comptable où on a l'impression que c'est la mine euh, et qu'ils sont à, tyrannisés par, euh, par, le, par le chef comptable euh, ou le producteur qui va se taper des vieilles dames pour monter ses shows on n'est vraiment pas dans la demi-mesure hein, ni, ni chez le nazi euh, qui est sur le toit en train d'élever de, des et qui est passionné de comédie musicale et qui chante sur un toit de Broadway, on est vraiment dans un délire total et donc au final les digues cèdent et on, et on finit par assister à cette, cette salle qui rit de manière spontanée et qui communie autour de ce délire. Quoi.
0: L'adaptation était risquée, Laurent Bentata dans, dans la, dans, en France tout simplement, puisque c'est un, un musical qui a fait qui a quasiment le tour du monde, qui n'était jamais arrivé en France. Est-ce que vous êtes posé la question Est-ce que euh, cet humour euh, juif new-yorkais, avec toute cette autodérision, euh, pouvait trouver son public en France Or c'est le cas, puisque c'est absolument un, un énorme carton.
2: Moi, je pense pas. Enfin, je l'ai vu euh, pour la petite histoire il y a 15 ans. Moi, je l'ai vu en Espagne, à Madrid, en espagnol, et je crois que j'étais le seul à rigoler là-bas. Et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose. Donc, c'est certainement pas l'humour espagnol. J'étais avec des collègues allemands et néerlandais qui ne rigolaient pas non plus. Et j'étais vraiment le seul à rigoler. Je me suis dit, c'est vraiment, vraiment, vraiment pour le public parisien. Et quand on voit le succès, que ce soit Woody Allen, des, des Max Brothers, tout, tout ça, c'est une terre d'accueil. Cet humour juif new-yorkais a eu une terre d'accueil en France. Donc, je pense pas... On n'a pas voulu faire de compromis. C'est vrai qu'on a beaucoup discuté. On a échangé avec Alexis, même surtout des blagues. La première, le premier filage, je me rappelle d'un clin d'œil qu'on a eu d'un regard ensemble sur une, une blague. Mais on s'est dit... enfin. Mel Brooks n'a pas fait de compromis, il y a été. Il a pris cette, cette, cette option d'autodérision il y a été à fond. Je pense que c'est un peu ce qui nous a habité dans cette adaptation. Et notamment la, 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 la représentation du, du
0: monde gay, hein, très folle hein, quand, quand on regarde la pièce à, à travers ce personnage de metteur en scène de, de
1: Roger Debris et, et de tout son entourage. Là aussi, ce n'est pas très 2021 et pourtant, ça prend totalement. Oui, mais aussi parce que l'histoire est, est ancrée dans la fin des années 50 à Broadway. Donc c'est quand même... On n'est pas aujourd'hui, donc on peut aussi se permettre d'avoir des personnages un peu datés et, et délirants dans leur, dans leur côté daté, mais, mais un peu datés. Et, euh, et je pense que c'est aussi ce qui sauve le truc, c'est qu'on qu ne parle pas d'un couple gay aujourd'hui, on parle d'un couple gay à la fin des années 50 à New York, donc dans un contexte quand même où, où on est moins dans une, dans une liberté, une possibilité, et puis une égalité des, des femmes, des sexes, de tout ça. Donc on, 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 on se dédouane aussi là-dessus, il y a aussi ce côté, ce côté époque, c'est vrai qu'il a écrit ça il y a 60 ans. — quoi.
2: Et puis c'est porté par des artistes aussi qui le font avec tellement de, ouais.
1: de générosité
2: et d'authenticité que ça passe très bien.
0: Ah, c'est vrai que la troupe de comédiens est absolument euh, fabuleuse. Ça, ça, c'est vrai que euh, c'est souvent le cas euh, dans, dans, dans vos euh, mises en scène, Alexis Michalik, les, les comédiens ont un vrai, euh, un vrai rôle et puis euh, le, le, le rythme est très, est très présent, on en vient justement à, à la mise en scène, vous avez réussi à faire du, du Broadway avec cette touche Michalik, c'est-à-dire qu'il euh, y a le rythme, il y a les trouvailles et on a l'impression que votre univers que l'on connaît, que le public apprécie a été quelque part catalysé par la folie de me Brooks
1: bah, déjà, je pense que mon univers a été influencé par le monde de la comédie musicale dès le début, parce que c'était vraiment une passion d'enfance, la comédie musicale. Donc, ce rythme permanent et cette place prépondérante de la musique dans la plupart de mes spectacles, ils viennent aussi de cet amour de la comédie musicale. Euh, je rêvais du jour où j'allais pouvoir toucher du doigt une vraie comédie musicale de, de, à la Broadway, on va dire. Et effectivement, comme vous dites, c'était une manière d'essayer de faire coïncider ces deux univers et notamment euh, ma vision très troupière euh, du théâtre. Et donc, d'arriver à créer une troupe de 16 artistes qui seraient tous mis en avant à un moment ou un autre. Bien sûr, il y a euh, les comptables, Serge Postigo et Benoît Coden qui font les WEMAX, il y a Régis Vallée qui fait Franz Lipkin, euh, il y a Roxane Le Texier qui fait Oula, Andy Cock et David Eguren qui font euh, Roger et Carmen. Et puis, au-delà de ça, il y a une troupe fantastique de, d'ensemble qui vont chacun avoir leur moment et on se souvient de Léo Mindron quand il joue l'aveugle au début, dans, en dansant. On va se souvenir de Marianne Orlovski qui fait le juge et qui fait de Eva Tezirovsky qui fait aussi la, la capitaine claquette. Enfin, je pourrais tous les citer mais il y a, il y a vraiment une... Euh, Ou Alexandre Bernot qui joue le, le, on va pas dire le, le nazi principal et qui chante des fleurs pour Hitler. Il est très fier de dire qu'il joue le nazi <rire> principal. Et on se fout tous de sa gueule, évidemment parce qu'il nous dit ça, et puis, et puis chacun a son petit a son rôle, son moment, il y en a qui ont juste une phrase, mais qui la font très bien, voilà, Melissa Linton, qui est dans l'ensemble, qui est anglaise, elle a une phrase, elle joue la présidente du jury, à un moment, elle dit nous le trouvons extrêmement coupable, et elle le fait avec une telle passion, une telle énergie, que c'est ça qui donne à l'ensemble sa force, et, et qui fait que les spectateurs en s'entend disent, mais on a l'impression qu'ils sont tous en train de s'éclater, quoi, et du coup, ça, et du coup évidemment, que c'est ça transparaît, et ça se transmet au public et il y a vraiment cette sensation-là.
2: Et on l'a ressenti dès le début, ça. Je pense qu'au niveau mmh. du casting, on a senti qu'il s'était passé quelque chose. Il y a beaucoup de, de rôles qui, sont, qui, qui étaient un peu comme une évidence. Et euh, quand on a annoncé à, à chacun, euh, le, en tout cas ils étaient choisis, il y a cette troupe qui s'est tout de suite constituée. Et ce que vous, les, les spectateurs ressentent sur scène, c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Il y a cette authenticité, il y a cette générosité, il y a cette complicité entre ces artistes qui est un vrai bonheur. Et aller voir les côtoyer au quotidien, c'est un vrai bonheur d'échanger avec eux alors sans tout révéler
0: euh, cette fameuse pièce des fleurs pour Hitler et eh bien elle va voir le jour sous les yeux de nous spectateurs, euh, c'est un moment absolument hilarant de, du spectacle comment en tant que producteur et metteur en scène vous vous êtes dit voilà on va devoir mettre en scène euh, des fleurs pour Hitler, <rire> est-ce qu'on y va euh, à fond, est-ce que vous avez eu des réserves euh, comment vous avez imaginé ce, ce moment Je
2: pense qu'on n'a jamais travaillé avec le frein à main, je pense que euh, ça se voit. non mais franchement on y a été sans se poser de questions, euh, je sais pas l'avenir nous le dira, pour l'instant l'accueil du public extraordinaire mais euh, non on ne voulait pas se, se, se brider et, euh, et on y a été et Alexis il y a été, y a été avec, sa, avec sa touche particulière et en plus encore une fois c'est certainement la pièce de Brodeau, le musical de Bordeaux le plus théâtral et c'est peut-être pour ça aussi que ça fonctionne enfin à Paris
1: il y, a eu quelques, il y a eu quelques trucs où je me suis dit bon là on va, on va, on va garder ça pour, vraiment mais c'est absurde hein, mais on est en répétition il y a eu des phrases qui sortaient comme non mais là il y a beaucoup de salut nazi quand même il faut, faut qu'il y ait un peu moins de salut nazi <rire> donc c'est un peu absurde de se retrouver là dedans et de croix gammés et tout ça et on se retrouve dans ce milieu mais, mais du coup on a essayé de les catalyser et de les emmener vraiment vers la fin du spectacle quand ils jouent des fleurs pour Hitler et là on, on atteint un summum du kitsch évidemment parce que c'est des nazis dansant chantant avec les croix enfin on est, on est vraiment très dans la, dans la bavière joyeuse etc. Mais, euh, mais voilà donc euh, on, a essayé de, on a essayé de retenir un peu, euh, parce qu'il y a quand même un truc un peu bizarre, dès qu'on voit une vraie croix gammée en grand, il y a, y a un truc qui serre le cœur, dès qu'on voit un, des vraiment des saluts nazis assumés il euh, y a un truc un peu bizarre donc à chaque fois on a essayé de le détourner, de l'amener un peu discrètement, d'amener et puis de tout garder pour, pour le show final où là, bon bah on y va quoi.
0: Il y a aussi cette notion de mise en abîme que vous avez travaillé sur, sur Edmond c'est-à-dire que dans Edmond mm. euh, bah, c'est Edmond monde qui est travail sur, sur Cyrano et là on voit les producteurs en train de, de travailler ce, ce spectacle est-ce que là vous aussi en tant que producteur Laurent Mentataf ça, ça vous a plu le fait qu'on parle finalement de votre métier alors pas forcément de la meilleure manière qu'il Oui, ah, si, euh, si.
2: oui c'est vrai quand il parle un peu des producteurs en disant que ce sont des êtres abjects euh, Voilà, je ne me suis pas senti concerné, hein, mais, euh, mais j'ai vos spectacles différemment. J'ai souvent
1: croisé Laurent avec des vieilles dames euh, ouais, voilà. euh, assez riches, je lui ai jamais posé de questions, mais je ne pense suis... il faut,
2: il faut pas... Mais je partirai par Rio. Mais euh, <rire> non, non, c'est intér intéressant de, de regarder comment ce métier de producteur se fait, même si là on est complètement dans le burlesque. Hein. Je ne pense pas que beaucoup de producteurs se sont reconnus. Mais il y en a qui, euh, je, je peux le dire, hein, Jean-Claude Camus, qui est quand même un, un producteur bien reconnu, qui m'a dit en sortant de la salle, et j'oublierai jamais, il m'a dit, c'est le spectacle que j'aurais adoré produire.
1: Oh mais il y, y a eu un côté mise en abîme hein, dans. parce que en fait même si évidemment que c'est des producteurs gaguesques qui se retrouvent à monter le pire spectacle etc ils le font avec passion et, et cette passion on peut la retrouver quand on produit un spectacle, quand on cherche à constituer une équipe, quand on cherche à convaincre des gens etc et, 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 et en ça il y a vraiment une empathie sur la façon de faire parce que même s'ils font des shows pourris ils les font avec amour et on a tous fait des shows pourris avec amour quand on a, quand on a, quand on a produit je pense notamment à quelques spectacles de Laurent qui me <rire> non, pas du tout, pas non, du non, tout. je valide, je valide on fait toujours avec beaucoup de passion. bien sûr et, et, et il a fait un truc vraiment très mignon c'est que, que dans le spectacle il y a tout ce truc avec Léo et Max qui parlent de leur chapeau et, de, et du chapeau de producteur de Broadway et Léo dit est-ce que je peux porter ce chapeau et Max lui dit bah non pas encore t'as rien produit et à la première donc Laurent nous a acheté à tous un chapeau de producteur de Broadway donc on s'est tous retrouvés à poser avec notre chapeau de Lubavitch était...
2: <rire> j'ai dit qu'on avait un mignane prêt, prêt, prêt ah, la ouais, photo c'est ouais. très <rire> drôle
1: mais il y a, y a vraiment, y a vraiment de la tendresse et de l'empathie sur tous ces personnages et donc malgré tout on raconte quand même la passion qu'ils ont pour monter un show pour monter une comédie musicale et, et j'espère que le public sent aussi que même si c'est tous des losers, bah, c'est des losers magnifiques alors on
0: peut le dire clairement, c'est un énorme succès. Est-ce que vous êtes déjà soulagé de, de cet accueil extrêmement enthousiaste du public
2: Je pense qu'on a mis beaucoup de nous-mêmes dans ce spectacle. Je pense qu'on sent comme la dialectique, on s'en parle depuis des années. Donc en plus avec le Covid, il y a eu beaucoup, beaucoup d'hésitations, de, de, de discussions avec les artistes pour certains, n'y croyaient plus, c'est vrai. Et on leur a toujours dit, on va le monter, on va le monter. Et donc c'est vrai que ça a été une vraie fierté. Et aujourd'hui, je crois qu'on vient de dépasser, je crois qu'on a plus de 50 000 euh, billets vendus et, et c'est un oui je pense que le, le, le public est au, est au rendez-vous on est quasiment rempli jusqu'à fin décembre Ouais, c'est une fierté, une vraie fierté, parce qu'encore une fois, c'est... Euh... Dans ouais. un
0: contexte d'incertitude, quand vous ah avez lancé... Bah dans dans cette un
1: contexte euh... terrible, on est, on est vraiment au pire moment <rire> pour le spectacle vivant, c'est dur pour tout le monde, et nous, c'est un petit miracle, mais on le voit aussi que c'est un moment où on sort d'un an et demi, j'espère qu'on en sort, on sort d'un an et demi de, de confinement, de déconfinement, de Covid, de ceci, de cela, et les gens, ils ont, ils ont envie de rêver, en fait, ils ont envie de rire, et on le voit au cinéma aussi, les trucs qui marchent, ça va être les tuches, les bodins, ça va être de la comédie, ça va être quelque chose qui fait que Camelot, des choses qui fait, qui, qui sortent de leur de leur quotidien un peu morose et, et au théâtre, bah en ce moment on sent la même chose. Le Roi Lion s'est euh, blindé aussi parce que les gens ils ont envie de sortir et de rêver et de voir des choses merveilleuses. Bah, c'est euh, vrai, c'est vrai. Également produit vrai. par par pardon, un très bon producteur pardon, exactement. Non mais il y a un amour de, parce qu'il y a un amour de la comédie musicale en ce moment qui se révèle et et, et, et essayer mis du, et du temps à,
0: à prendre ce goût de la comédie musicale que vous avez depuis
2: euh, depuis tout jeune. Non,
1: je pense qu'ils l'ont toujours eu. Oui, je pense. Parce que avec
2: Starmania. Depuis Starmania. Et oui, puis l'ancêtre. Oui, l'ancêtre de la comédie musicale, c'est euh, ici, hein, c'est l'opérette. Hein, c'est euh, un juste retour des choses, mmh. c'est un retour à la maison et on est content de, de porter ce, ce drapeau. Et, et c'est vrai qu'avec les producteurs, c'est se lâcher prise. Après 18 mois d'abstinence, de, d'être de, derrière un écran, les gens ont envie de sortir ces écrans et de vivre de l'émotion en live. Quoi. Et se lâcher prise, c'est la promesse des producteurs.
0: Alexis Michel, que je vous avais croisé il y a quelques années à Tel Aviv, vous aviez présenté le porteur d'histoire pour, pour une représentation. Est-ce qu'on va
2: présenter le, les producteurs ah bah oui, C'est la producteurs question je qu faut posais. à Laurent Ben Tata. Il, 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 il parle très bien hébreu, en plus. Voilà. Il me l'a dit, dit tout à l'heure. Voilà. Je sais compter jusqu'à 10. Parce
0: à coup sûr, évidemment, ce, ce spectacle va, 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 va plaire aux Israéliens, au public francophone en, en Israël, avec tout, tout, cette, tout, tout ce second degré qu'il y a autour de cette terrible période. Est-ce que vous, vous pensez uh, l'adapter dans sa version française à, à d'autres pays Francophone, Israël euh, notamment
1: euh, ce serait super après euh, disons que la taille du show oui. va rentrer aussi euh, beaucoup en compte on, on s'est posé cette question euh, au moment d'Edmond euh, où est-ce qu'on va tourner parce que des, des spectacles plus légers comme le porteur le cercle euh, bah voilà, on est allé euh, à Tel Aviv on est allé un peu partout dans le monde parce que c'est facile entre guillemets à transporter après plus le décor est lourd plus ça coûte cher et plus c'est compliqué Mais qui sait, ça ce sera, je pense que ce sera le projet Personnel de Laurent d'amener le producteur Oui
2: je pense, je pense que ça serait vraiment <rire> un aboutissement puis un festival de théâtre français là-bas Absolument euh, Notre por por suisseur. Porté par Steve, donc c'est vrai que demain ça, ça, ça ferait en tout cas une belle, une belle Présentation dans le cadre de ce festival
0: Merci Laurent Bentata Merci Alexis Merci. Michalik Évidemment c'est plein jusqu'à fin décembre Mais le spectacle va continuer Je vous le conseille vivement Franchement, C'est peut-être ce que j'ai vu de mieux depuis Merci des années. J'ai ri tout au long de ce spectacle et vraiment les comédiens sont formidables, la mise en scène est formidable et, et l'atmosphère dans, dans, dans la salle aussi. Ça s'appelle Les Producteurs, évidemment c'est un grand classique de Mel Brooks, mais ça se retrouve désormais donc au Théâtre de Paris. Merci à tous les deux d'être venus Merci dans Merci.
2: RCJ Midi.